0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Ayer no hubo episodio y seguramente fue un mal día para que no lo hubiera porque en la tarde del martes Mark Urman publicó, filtró, avanzó que el inicio de la transición de procesadores Intel a procesadores ARM, procesadores propios de Apple, llegará este mismo mes, llegará en apenas 11 días, en la WWDC 2020, que según Gurman es cuando Apple anunciará que esto por fin llega, por fin comienza. Llevamos 10 años escuchando rumores en esta dirección, no me termino de creer que por fin se vaya a hacer realidad. Sobre este tema publicó un episodio en marzo hace un par de meses largos, titulado «Muchas preguntas sobre un futuro con ARM». Hay preguntas que más o menos se pueden responder o podemos intuir cómo ocurrirá todo porque Apple ya ha pasado dos veces por esto. Ha hecho dos transiciones a diferentes arquitecturas en su historia. La primera fue a principios de los 90 cuando pasó de chips Motorola a PowerPC y la segunda fue en 2005 cuando pasó de PowerPC a Intel, donde seguimos a día de hoy. Parece que cada 15 años más o menos ha ido tocando cada nuevo salto. Hay algo que llama la atención en esta filtración del gran Mark Gurman, que hace un trabajo fantástico que ya quisiéramos muchos, y es que en esta ocasión no aporta gran cosa lo que ya se había rumoreado en cuanto a detalles, y el gran aporte es la fecha, junio 2020, es decir, ya, este mes. Conferencia de desarrolladores, ese va a ser el momento. Además, no dice que Apple vaya a presentar un nuevo Mac con ARM, así que de lo que ha publicado Gurman en Bloomberg, no solamente es útil en cuanto a información lo que dice, sino también lo que no dice. Lo que dice es que Apple va a anunciar esta transición, sin más, lo que no dice es que Apple vaya a lanzar un Mac ya con ARM. De esa forma, se supone que da tiempo a que todo el mundo se vaya preparando, cuando digo todo el mundo hablo de desarrolladores sobre todo, eh, y para cuando lleguen los primeros Mac con ARM, que habrá que ver cuándo es y dentro de seis meses, dentro de un año, cuándo sea, eh, para entonces la oferta tanto de software de terceros como de cuestiones por ejemplo de virtualización, cosa que ya comenté en su momento en aquel episodio, pues ya estén resueltas y dentro de un buen tiempo ya se supone que llegará un momento en que macOS sea un sistema operativo 100% enfocado a chips ARM y por lo tanto también su software. Tiene todo el sentido en la medida en que Apple es una empresa totalmente controladora y cerrada. Si los Mac salen de Intel, Apple deja de depender de un tercero para algo tan crucial como sus procesadores y además deja de depender de los ciclos de actualización de esos procesadores. De la misma forma que con los iPhone y con los iPad eh, sí tienen ese control y hace lo que quiere dentro de lo que es capaz o de lo que puede. Esto además encaja en una conversación que tuvo lugar entre ayer y anteayer en Twitter Steven Sinofsky eh, fue presidente de la división Windows en Microsoft y una de las grandes figuras de la empresa, se significaba mucho y también se encargaba de algunas presentaciones de producto y demás, por lo que se hizo famoso entre el cliente final, por decirlo así, eh, como algunas Surface. En 2012 dejó Microsoft y, por cierto, desde entonces se ha significado mucho también como consumidor de productos de Apple. Él hizo un hilo, eso anteayer creo que fue, Hablando de su punto de vista sobre esta hipotética pero bastante segura transición de este paso de Apple sobre todo desde el punto de vista del desarrollo y luego otro tuitero arroba bajo fish le replicó diciendo que él había trabajado para Apple durante las transiciones a Intel y a la arquitectura de 64 bits y que estaba en desacuerdo con Sinovsky, ya que la causa ulterior de este movimiento, contaba él, tiene que ver con la integración vertical, con el control de las hojas de ruta de los productos, nuevamente, igual que el motivo por el que en su momento, en 2010 creo que fue, Apple también pasó a usar sus propios procesadores en la línea iPhone. Esto, conociendo un poco a Apple, es muy evidente. Cómo una empresa como Apple va a consentir que Intel le marque el calendario de lanzamiento de sus Mac si tiene una forma de evitarlo. Al final, quizás estratégicamente, Apple decide lanzar un nuevo MacBook Pro en un mes concreto del año, pero tal vez Intel le diga que no, que para entonces sus chips no van a estar listos, los chips de nueva generación, y hay que esperar cuatro meses más. La forma de evitar eso es con este movimiento a su propia arquitectura a lo que está eh, más en su control. Insisto, son tantos años leyendo rumores en esta línea que no me termino de creer que vaya a ser realidad dentro de dos semanas, no llega. Este tuitero hace algunas consideraciones interesantes sobre esta transición y sobre el rol de un Mac con ARM que compita con un iPad y también con los Mac que sigan usando procesadores Intel y al final hace otra consideración llamativa. Dice que su miedo es que en estos Mac con ARM solo esté permitido... Eh, al final ejecutar aplicaciones sandboxed, es decir, que el Mac acabe siendo mucho más parecido al iPhone y al iPad, donde salvo que haga jailbreak, salvo que te saltes esas limitaciones con un proceso de un tercero y demás, solo puedes ejecutar aplicaciones que hayan sido aprobadas por Apple y que descargues a través de la App Store para Mac. Esto da para un episodio exclusivo porque hay muchísimas aplicaciones que son muy populares, que son muy usadas y que a día de hoy con la normativa actual no habría forma de utilizar. Por ejemplo, sin ir más lejos, Setup, que ya hablé de ella, es una tienda bajo suscripción, tú pagas una cuota mensual y puedes descargar todas las aplicaciones que quieras durante el tiempo que quieras, mientras pagues, eh, de las que hay en su tienda, sin suscripciones internas ni nada, está muy bien. Pues Setup no podría existir en un Mac con ARM. Setup quizás es un ejemplo un poco banal, pero bueno, Mac del mismo estudio de desarrollo que Setup, tampoco podría existir. O mejor dicho, podría existir porque de hecho ya existe en la, la App Store para Mac eh, una versión de Mac, pero una versión cercenada, carente de muchas funciones que sí tiene la versión habitual que te descargas desde su web e instalas por tu cuenta, sin sí, la App Store. De hecho, eh, esta aplicación está en la App Store de Mac más por motivos de marketing y de reputación y de fiabilidad eh, más que otra cosa. Ya esto lo comentó en su momento la propia desarrolladora. Y luego, en otras preguntas que todos nos hacemos, Gurman comentaba que las pruebas internas hechas por Apple muestran mejoras notables en el rendimiento gráfico y en aplicaciones basadas en inteligencia artificial, y además dice, aunque esto ya lo dábamos bastante por sentado, que se gana en eficiencia energética, algo que viene bien en cualquier ordenador, pero sobre todo viene bien en los portátiles. Esto me genera sensaciones encontradas, me da la sensación de que esto es todo demasiado bonito, todo lo que hemos visto hasta ahora, y hasta ahora la consideración unánime era que un Mac con ARM era algo orientado, sobre todo en una primera fase, a ordenadores portátiles y de baja potencia, o que ya de por sí ofrecen un rendimiento inferior orientado a un uso pues más doméstico o más básico como pueden ser los MacBook Air o como puede ser el extinto MacBook de 12 pulgadas que si vuelve a la vida gracias a esta transición sería la tercera vez que Apple resucita la gama de 12 pulgadas entonces ya digo, esto que comenta Gurman es como la leña que faltaba en el fuego para alumbrar una esperanza casi excesiva diría en que van a ser todo ventajas y no lo tengo tan claro al menos en esa primera fase con todo esto es que cualquiera diría, mmm, señores, ¿qué hacemos con los índices todavía? Vamos a incendiarlos y que lleguen ya los ARM que nos van a sanar todas nuestras heridas. Estoy seguro de que habrá letra pequeña y quizás la descubramos el día 22 o quizás en los días posteriores o las semanas posteriores y, y a lo largo del tiempo. De todas formas, también tengo otra convicción y es que este drama o este superentusiasmo, como lo queráis ver, es cosa de cuatro. Es cosa de la comunidad que más sigue a Apple, que más se preocupa por entender a la empresa, por seguir sus movimientos y demás. Apple, y más siendo Apple, imagino que lo que pretende es que esta transición sea invisible para el grueso de usuarios, de consumidores. Para todos los que no estamos o no están en esta dinámica de escuchar un podcast diario sobre Apple, sin ir más lejos, sino que simplemente el día de mañana irán a por otro ordenador les hablarán bien de este Mac no sé qué, que es el RM, que quizás sea un poco más barato, quizás, no, no está tan claro. Eh, ya digo, les hablarán bien de él, se lo lleve y esté contento con él, pero bueno, sigue habiendo muchas incógnitas. Sí que os diría que, entre comillas, disfrutéis este momento, porque dentro de 5, 10, 20 años recordaremos todo esto, recordaremos esta década de rumores, recordaremos este mes de 2020 eh, o este año 2020 en el que en el mes de junio llegó el inicio de la transición a los propios chips de Apple para la gama Mac y será bonito recordarlo vívidamente y no en plan, leí un par de titulares pero me dio pereza hacer clic y cuando me di cuenta ya estaban los Mac Ogan RM expuestos en el corte inglés y esa es mi historia en este sentido este seguramente va a ser el momento más importante para el Mac de los últimos tiempos seguro y quizás también, muy posiblemente de su historia, cuando lo veamos a largo plazo y dentro de muchos años a priori con la escasísima información que tenemos, yo pensaría que la consecuencia más tangible que tendremos los consumidores finales, cuando esta transición se complete sobre todo, es que tendremos ordenadores Mac mucho más parecidos al iPad en términos de rendimiento, de autonomía, quiero decir de vida de la batería, y con ciclos de actualización mucho más controlados por Apple y en cierta forma más satisfactorios para el usuario final. Si tengo que hacer una apuesta muy superficial sería eso, aunque tampoco está la cosa, todavía como para hacer muchas cábalas y como decía Pau Donés, Descanse en paz, el tiempo es incierto". Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Arabujo. Un abrazo y hasta mañana.